0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma, mai témáink röviden. Gulyás Gergely bejelentette, a kormány kész módosítani az egyetemi alapítványok szabályain, ha ezt kéri az Európai Bizottság. Ha pedig ez nem elég, és mégsem lesz megállapodás, akkor a kormány kész kifizetni a 2024-es Erasmus ösztöndíjakat. Globális vakcina útlevélhez kötni a külföldre utazást az ENSZ egészségügyi világszervezete. A WHO terve szerint mindenki mozgását is megfigyelhetnék ezáltal. Joe Biden még jobban meglepődött, miután újabb titkosított dokumentumokra bukkantak egy másik, korábban használt irodájában. Az azért megnyugtató, hogy most sem emlékszik semmire. Az eddig éleg nagyobb sátánista gyűlést rendezik áprilisban az Egyesült Államokban, Bostonban. Már árulják is a jegyeket a boszorkányok éjszakája elnevezésű rendezvényre. Milák Kristóf olimpiai bajnok szerint nincs helye a férfi úszóknak a nők között, mert ez ellentétes a fair play szabályaival. Önök a január 12 i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 16 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönetgombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Ulyás Gergely bejelentette, a kormány kész módosítani az egyetemi alapítványok szabályain, ha ezt kéri az Európai Bizottság. Ha pedig ez nem elég és mégsem, mégsem lesz megállapodás, akkor a kormány kifizeti a 2024-es Erasmus ösztöndíjakat. Ha nem vezetnek eredményre az Erasmus ösztöndíjak kapcsolatos tárgyalások az Európai Unióval, akkor a kormány kifizeti az ösztöndíjak költségét, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfon. Kujás Gergely elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte azt, ami ebben az ügyben történik, megjegyezve, hogy hosszan lehetne sorolni azokat a nyugat-európai egyetemeket, ahol aktív politikusok ülnek a kuratóriumokban, a fenntartó testületekben. A miniszter hangsúlyozta, amikor az Európai Bizottsággal megállapodtak, az összeférhetetlenségi szabályok esetében úgy járt el a magyar kormány, ahogyan azt Brüsszel kérte. Közölte Navrasics Tibor területfejlesztési miniszter egyeztetni fog, és remélik, hogy csak félreértésről van szó, és gyorsan tisztázható a kérdést. Ha mégsem sikerülne megállapodni, akkor a kormány kifizeti a jövő évi Erasmus ösztöndíjak költségét, mondta Gulyás Gergely, jelezve azt is, hogy ha nem találnának megoldást, Magyarország pert fog indítani az Európai Unió bíróságán a programot felfüggesztő határozat miatt. Később az ATV kérdésére, miszerint hajlandóak-e visszahívni az egyetemek kuratóriumaiból a kormányzati szereplőket, a miniszter azt mondta, a kormány visszahívni senkit nem tud, de olyan összeférhetetlenségi jogszabályokat hozhat, amelyek következtében nem maradhatnak a tisztségükben. Mint mondta, nem tudják pontosan, mit akar a bizottság, de ha ez az igény, hajlandó lépni a kormány. Ugyanakkor nem érkezett ilyen jellegű kérés. Hozzátette, hogy ha a bizottság megmondja pontosan mit akar, akkor szívesen tárgyalnak velük. A miniszterelnökséget vezető miniszter a rezsivédelem költségvetésének nevezte a 2023-as büdzsét. Ulyás Gergely jelezte, a kormány a jövő héten a parlament elé terjeszti a költségvetés módosításáról szóló javaslatát, amelyet az országgyűlés márciusban fogadhat el. A rezsicsökkentést és a foglalkoztatást idén is számos gazdasági veszély közepette kell fenntartani. A cél azonban továbbra is a nyugdíjak és a reálbérek növelése hangsúlyozta. A miniszter azt mondta, a kormány legfontosabb célja, a recesszió elkerülése várhatóan teljesül, hiszen a legtöbb elemző is egyetért az idei évre várt 1,5 os növekedési céllal. Hozzátette, ha ez teljesül, akkor az átlagfogyasztás erejéig megtartható lesz a rezsi csökkentés, a család támogatások pedig még bővülhetnek is. Közölde 2022 ben minden jel szerint 4,5% körüli gazdasági növekedést ér el az ország, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. A miniszter megjegyezte, bár keltő nyilatkozatok hangzottak el a gazdasági összeomlásról, tömeges munkanélküliségről, fizetésképtelenségről, vagy az árfolyam összeomlásáról, elsősorban a dollár baloldal gazdasági szakértőitől, minden jóslatuk, kudarcot vallott, beleértve név szerint említette Bot Péter Ákosét, Surányi Györgyét, vagy Simor Andrásét is. Globális vakcina útlevélhez kötni a külföldre utazást az ENSZ egészségügyi világszervezete. A WHO terve szerint mindenki mozgását megfigyelhetnék ezáltal. Az egészségügyi világszervezet egyik bizottsága globális vakcina útlevelet vezetne be idén. A G20 országok tavaly novemberben aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben vállalták, hogy bevezetik a Covid útlevelet. A WHO egészségügyi szabályokat felülvizsgáló bizottsága a nemzetközi egészségügyi szabályozások módosításán dolgozik, és az idén májusban megrendezésre kerülő világegészségügyi közgyűlésen fogadhatná el a tagországokkal a digitális vagy papíralapú globális vakcinaútlevelek koncepcióját. Egy amerikai keresztény jogvédő szervezet azonban arra figyelmeztet, hogy ha elfogadják a javaslatot, akkor nem csak a vakcinaútlevél kerül bevezetésre, hanem nyomon is követik majd a külföldre utazók mozgását. Hogyha például a nyaralás során valaki megbetegszik és elhagyja a számára kijelölt karantént, akkor automatikusan értesítést kaphatnak erről a hatóságok. A digitális egészségügyi és vakcinaútlevelek súlyosan fenyegetik a szabadságot a nyomkövető applikációk használatával. A vakcina útlevél és a nyomkövető applikációkkal az adatgyűjtés és az emberek ellenőrzése a cél, nyilatkozta a Liberty Council amerikai szervezet elnöke. Matt Starver szerint a COVID-helyzetet kihasználva csorbították az emberek szabadságjogait, és soha nem szabadna elfogadniuk, hogy a mozgásukat követő applikációk használata hozzá tartozik majd a mindennapi életükhöz. A G20 országok, beleértve az Európai Uniót is, tavaly novemberben aláírták a bali nyilatkozatot, amely a turizmus helyreállítása érdekében a vakcina útlevélbevezetését indítványozta. Az útlevél tartalmazni fogja majd a felhasználók egészségügyi adatait, az oltásokat is beleértve, és a repülőjegyekhez hasonlóan beolvasható kód lesz rajta. A nyomkövető applikációk telefonra telepítésével pedig nyomon tudják majd követni a turisták mozgását és másokkal való kapcsolatfelvételét. Joe Biden még jobban meglepődött, miután újabb titkosított dokumentumokra bukkantak egy másik korábban használt irodájában. Az azért megnyugtató, hogy most sem emlékszik semmire. Újabb Joe Bidenhez köthető helyen találtak titkosított iratokat az elnök munkatársai. A helyzet kezd egyre kínosabbá válni a ház számára. A meglepettségnél úgy tűnik bővebb magyarázattal kell előállni a Joe Bidennek. Az arra, hogy miért tárolt különböző helyeken minősített dokumentumokat, miután az ügyvédei újabb, hozzáköthető helyszínen találtak titkosított papírokat. Ahogy arról beszámoltunk, tavaly novemberben Ukrajnáról, Iránról és az Egyesült Királyságról szóló titkosított dokumentumok kerültek elő, Biden egy korábban használt irodájából, miközben a munkatársai kiürítették azt. Az ügyet még kínosabbá teszi, hogy a papírok az elnök elhunyt elhúny, fiának temetési iratai között voltak. Az elnök a hételei mexikói látogatásán megpróbálta azzal elütni az ügyet, hogy meglepődött, és hogy fogalma sincs, milyen dokumentumokról van szó, és az ügyvédei tanácsára nem is érdeklődött a tartalmuk felől. Iratokat találtak egy dobozban egy zárt irattartóban, vagy legalábbis szekrényben, és amint észlelték, hogy minősített iratok is vannak köztük, azonnal azt tették, amit kell, hívták a levéltárat, magyarázta az elnök. A BBC most arról ír, egyelőre nem tudni, hogy az újabb dokumentumok honnan kerültek elő. A hír minden esetre roppant kínos Biden és a demokraták számára, ugyanis hónapok óta hasonlókok miatt támadják a korábbi elnököt Donald Trumpot, akinél még nyáron a floridai otthonának irodáiban tartottak házkutatást, amelynek során hivatali idejéből származó minősített dokumentumokat kerestek. A floridai Marán Lago ingatlanban a nyomozók több minősített feljegyzéssel ellátott iratot foglaltak le augusztusban, amit követően az igazságügyi minisztérium mérlegelési körébe tartozik, hogy bűnügyi eljárást indíte Donald Trump ellen. Trump közösségi oldalán azzal a kérdéssel reagált utódja botrányára, hogy vajon az FBI mikor tart majd házkutatást Joe Biden otthonában, illetve a fehér házban. Az eddigi legnagyobb sátánista gyűlést rendezik áprilisban az Egyesült Államokban, Bostonban, már árulják is a jegyeket a boszorkányok Északája elnevezésű rendezvényre. A Sátán templom elnevezési szervezet Bostonban tervezi megtartani az eddigi legnagyobb gyűlését annak ellenére, hogy a városban még nem sikerült helyszínt szerezniük a rendezvénynek. Az április végén megrendezésre kerülő Satan Kant úgy reklámozzák, hogy az, idézem, az Isten káromlás és a megemlékezés hétvégéje lesz Bostonban. És az idei program központi témája a boszorkányok éjszakája, amely egy ősi német ünnepnap volt. Egyelőre sem a pontos helyszínt, sem a szónokok nevét nem lehet tudni, de jegyek, jegyeket már árulnak a gyűlésre. A rendezvényt Boston polgármesterének Michael Wu-nak ajánlják, amiért a politikus minden erejével azért küzdött, hogy a sátán templomát kiszorítsák Boston közterületeiről. Korábban a szervezet kérvényezte, hogy hat helyezze el a sátánista lobogóját a bostoni Városházán, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság egy másik ügyben úgy határozott, hogy a város megsértette egy konzervatív aktivista szólásszabadsághoz való jogát, aki a városháza előtt keresztény zászlót szeretett volna elhelyezni. A város vezetés úgy reagált a Sátán temploma kérésére, hogy 2021 óta már nem vonnak fel zászlókat az épület előtt. A szervezet be is perelte a városi tanácsot az alkotmány első kiegészítésére hivatkozva, mert bár a tanács tagjai meghívhatnak vallási vezetőket, hogy imádkozzanak az ülések előtt, de Sátánistákat még sohasem hívtak meg. A bíróság a városnak adott igazat az ügyben. A sátán temploma egyébként a honlapja szerint nem hisz a sátán vagy a természet feletti létezésében, hanem egy nem istenhívő, szekularizmus szorgalmazó szervezet, amely például az abortusz alapvető jognak tekinti. És a sátán egyháza emiatt szakított is a politikai aktivista csoporttal, akiknek állításuk szerint 2500 követőjük van Bostonban. Milák Kristóf olimpiai bajnok szerint nincs helye a férfi úszóknak a nők között, mert az ellentétes a fair play szabályaival. A politikának nincs helye a sportban, a férfi úszóknak pedig a nők között, a sportolóknak pedig nem dolga a térdelés. Többek között erről beszélt Milák Kristóf a Mandinernek adott interjúban. Ebben az interjúban az év sportolójának választott olimpiai világ- és Európa-bajnok Milák Kristóf őszintén beszélt az úszáson kívül életéről és a karrierjét irányító vezérelvekről is. Ami mindenképpen szokatlan a bajnoktól, hogy kendőzetlen őszintességgel beszélt arról, hogy szerintem miért nincs helye a férfi úszóknak a nők között. Alapvetően úgy gondolom, nincs helye a férfi úszóknak a nők között, akármilyen hormonális változtatásokon is mennek át, mert az ösztrogén, testoszteron értékek annyira nem befolyásolhatók mesterségesen, hogy az fair play versenyt eredményezzen ezáltal. Milák az ukrán-orosz háború kapcsán is kifejtette, hogy elutasítja az erőszak mindennemi formáját és a háború szörnyűségeit, de egyben furcsája, amiért a sportolókat állítják sorokba a nemzetközi sportvezetők. Arra is kitért az interjúban, hogy szerinte zavaró, hogy a politika ennyire belemászik a sportba, és úgy véli, nincs helye például a térdelésnek a foci meccsek előtt, mert egy olyan kultúrában, mint a miénk, ez nehezen értelmezhető, hiszen mi sohasem voltunk gyarmatosító nép. Arra is kitér, hogy miért nem dolga a sportolóknak ilyen kezdeményezésekben részt venni. Nos, ennyi fér bele mai ajánlónkba. Orvai Pétert hallották, az ez történt ma, mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 16 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben tart még a Hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója, a fődíj egy Toyota személyautó. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek